1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Sabroso, este podcast de Aderezo.mx de la Organización Editorial Mexicana. Pues nuevamente eh, tenemos a expertos que nos van a abrir un poco más el panorama acerca de la coctelería. Y pues vamos a hablar del rey de la primavera y de todas las épocas, que es el tequila. Y para eso está eh, un consentido a la casa, un consentido de todas las redes sociales también, Israel Ara, que nos va a decir todo lo que pues, involucra este gran destilado. Y sobre todo en estos tiempos, mi querido Isra, de
0: calor. Yo feliz. Qué, ahora sí que qué sabroso estar por acá, mi querido Gerardo. Gusto en verte, saludar a todos en la audiencia. Y quédense, porque la verdad que hoy vamos a hablar de lo rico, de lo sabroso, porque el tequila no nada más es mundialmente famoso, es además orgullosamente mexicano.
1: Así es, bueno les voy a contar un poquito de Israel, ya nos cuentas tú cómo iniciaste en esto, pero Israel fue juez eh, dentro del concurso de Bacardi Legacy, eh, dentro del concurso World Class, también en 2018 pues fue parte del equipo que llevó al bar 50 Mills un bar mexicano, a uno de los 50 mejores bares del mundo. Bueno, pues es un poco lo que podemos hablar de ti, pero ya tienes toda una trayectoria en este mundo. ¿Cómo inicias en este ámbito de la mixología, mi querido Israel?
0: Pues fíjate que como, como las grandes historias por accidente, ¿no? Este, yo eh, vengo del mundo editorial, yo era periodista, reportero, editor... Eh, y después eso me lleva a la parte de relaciones públicas, y me invitan a colaborar, a trabajar en el Hotel Four Seasons, igual como director de comunicación y de, y de PR durante una temporada, y resulta que ahí tenían eh, un, un proyecto que es el 50 Mills que es un cóctel bar que eh, pues querían posicionarlo como uno de los mejores de, de México, ¿no? entonces pues parte de hacer esta comunicación pues era meterme muy 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 de lleno el tema de la coctelería, de la mixología y ahí me fui como pues obviamente especializando ya había un background ¿no? obviamente tenía un fondo, un trasfondo de, pues cuando estás de periodista pues ya sabes ¿no? que de repente los, los viajes a tequila ¿no? para ver cómo está el proceso de tequila, a Oaxaca para ver cómo se hace el mezcal, tuve la oportunidad de ir más allá de México pues pude ir por ejemplo a Reino Unido a ver cómo se hacía el whisky, en fin como que todo estas fui a, a Suecia a ver cómo se hacía el podcast muy famoso entonces pues como que todo al final te va llevando la mano y pues ya cuando llegué acá al al Four Seasons con el Fifty Minutes, pues ya me, me metí durísimo a la especialización y pues obviamente si sí llevamos orgullosamente a un bar mexicano a la lista de los 50 mejores bares del mundo. Y México, déjame decirles a, a los amigos que nos están escuchando, México es una potencia en el tema de la coctelería, ¿no? O sea, del fine drinking, de, de la buena vida de los cócteles Y hoy en 2022 hay cuatro de los mejores bares del mundo, de los 50 más y más aclamados, cuatro están en México, en Ciudad de México. Pero bueno, los que no están en la lista también son muy buenos, es decir, México tiene muy buena coctelería.
1: Y bueno, obviamente mucho, mucho tequila, México tiene muchísima variedad de tequila, creo que somos expertos, en, nos quieren luego copiar, pero creo que el tequila siempre nos distingue, mi querido Israel, creo que somos como de los más famosos en este tipo de destilados y obviamente tenemos con qué defendernos en este tema.
0: Sí, de acuerdo. Fíjate que el tequila es, ¿no? Ha sido y será 100% mexicano, ¿no? De, de entrada, porque como muchos eh, de ustedes saben, el tequila es una denominación de origen, ¿no? Básicamente, ningún otro país puede, puede promoverlo, ¿no? Ni ni, ni ni ponerle el nombre tequila, ¿no? Puede ser un licor de agave o puede ser cualquier otra cosa, pero pero no. Y esto no nada más es un tema de que pues, nosotros nos apañamos el nombre y dijimos, ah, va a ser nada más mexicano. En realidad, esto también viene mucho porque las condiciones donde crece el agave, ¿no? El tequilana Weber, que es el agave azul con el que está hecho el, el tequila, pues digamos que se da de una manera extraordinaria en ciertas regiones de, de México, ¿no? Digo, sin duda Jalisco es uno de los estados, pues obviamente más famosos. De hecho, pues el, el municipio ahí, Tequila, que de ahí viene su nombre, pues digamos que tiene las condiciones, porque de hecho, pues aunque tú siembres el tequilana Weber, ¿no? Este agave. En, vamos a decir, aquí en Ciudad de México, pues no puedes producir tequila, ¿no? O sea, no le puedes llamar tequila. Así que no importa de qué país lo quieran piratear o se lo quieran llevar, es algo muy, muy, muy mexicano que además, pues bueno, pues es un regalo también de nosotros para, para el mundo.
1: Sí, es, y bueno, sabemos que... ¿Tiene su, su chiste detectar, distinguir los buenos de los malos? Como eh, digo muchas veces, eh, no somos expertos, pero podemos saber en casa, cuando compramos un tequila, ¿qué es lo que lo hace único y especial y ser el mejor, digamos?
0: Fíjate que hay hoy por hoy, en, estamos hablando del 2022, creo que algo que nos han estado ayudando... Pues tanto las marcas, ¿no? Como el tema de las mismas autoridades, porque pues esto está regido, ¿no? Eh, obviamente por, por autoridades que certifican y validan que el tequila efectivamente pues sea tequila que viene de donde viene y que tiene en el interior lo que dice que tiene. Entonces, ¿a qué voy con todo este tema? Hoy, hoy como consumidores es mucho más sencillo identificar un buen tequila que a lo mejor hace... 30, 40 años, que era un volado, ¿no? Que de repente hasta pues había de repente estos como chistes de híjole, a ver si no me quedo ciego, ¿no? Hoy la verdad es que estamos en una época dorada para el consumidor, para el tequila, y solamente falta con leer bien la etiqueta, no, obviamente de sentido común para comprar primero que nada en lugares perfectamente establecidos no no comprar en donde en donde no está creo que esa es la primera la primera el primer paso pero leer la etiqueta no y y creo que algo que siempre se dice de, de parte de los expertos pero pero de verdad que hay que repetirlo hay que leer las etiquetas porque ahí viene toda la información y ahí podemos encontrar qué tequila es el que estamos buscando no porque Cuál es el mejor tequila? Siempre, como se dice por ahí, pues es el que a ti te gusta, ese es el mejor tequila. Pero a lo mejor hay veces que estás buscando un tequila para hacer cócteles, a lo mejor hay veces que estás tomando buscando un tequila para tomártelo solito y hay que buscarlo. Y yo creo que un para partir un buen tequila, ¿no? O sea, algo que digamos, un buen tequila que tendría que tener, pues bueno, yo creo que tiene que estar hecho con 100% de agave azul. Y eso las marcas que, que contienen el 100% de la gala azul no tienen empacho ni reparo en ponértelo en grande porque digamos que es un logro. Porque para que se llame tequila, no me voy a poner muy técnico, pero digamos que se necesita que tenga el 51% de Tequilana Weber, ¿no? que es con el agave que se hace el tequila sí, y hay unos que dicen nada más tequila reposado o tequila blanco y no dicen qué porcentaje, no es necesario que lo pongan pero eso estamos asumiendo que tienen el 51% de, de, de agave azul y lo demás que, que tiene, bueno tiene otros agaves que a lo mejor no son tan, son un poco más económicos, se pueden prestar muy bien como para, para mezclarse y, y, y está bien pero un, uno que tenga 100% agave azul es importante Así que la próxima vez que vayan y que lo, lo encuentren Eso nos está diciendo que obviamente tiene pues, como un buen estándar de calidad Vamos a encontrar una uniformidad en los sabores Y pues obviamente pues también el proceso va a ser más refinado Y los sabores pues obviamente mucho más complejos
1: Digamos que eh, también tiene que ver eh, la barrica, el proceso de destilación eh, ¿Qué otros factores eh, pues eh, tenemos que tomar en cuenta?
0: Mira, yo creo que en el mercado hay cuatro variedades actualmente que son las que predominan en el, en el, en el mercado. Entonces vamos a empezar con el más básico, más no por ello malo, eh, que es el tequila blanco. Ese es un tequila que no pasa por, por el tema de barrica, solamente es un alambique alrededor de tres meses. Y ese es muy rápido. Digamos que desde de que cosechan el agave, eh, le quitan las hojas. Ese proceso se le llama jimar. Y luego le, a lo que queda se le llama piña. Y se le llama piña porque pues justamente nos remite como a una piña, pero en realidad es un, es un maguey, es un agave que le quitan las hojas, y digamos que de ahí queda. De ahí pasa el proceso de la... Cada marca tendrá su proceso, pero básicamente lo machacan, le sacan los jugos, lo destilan, y bueno, se queda ahí. Digamos que en tres meses ya tienes, en estándar, más o menos, tienes tu tequila blanco. Luego después de ahí tenemos el tequila reposado, que es este que ya viene con, un, con unos colores un poquito más marroncitos, y ese digamos que tiene un proceso de ahí sí ya va en una barrica y de ahí muchas veces va tomando este color y pues pasará en barrica entre seis hasta un año por ahí, no menos de un año, porque después viene el tequila añejo, que es un color un poquito más marrón oscuro y lo van a encontrar porque dice tequila añejo y entonces ese pasa en barrica entre... Un año, ¿no? Eh, por eso de ahí viene su nombre de añejo por, por un año, hasta unos 18 meses aproximadamente. Y luego ya viene, bueno, después sobre esa variante encontramos en algunos casos el extrañejo que lleva más tiempo, pero digamos que es la misma variante de los añejos. Y la cuarta categoría que hoy es muy popular en México y en Estados Unidos es el tequila cristalino que es básicamente un tequila añejo o puede ser también un tequila reposado y pasa por un proceso de filtración en el que le quitan todo el tema del color, pero también le quitan un poco el tema astringente. Entonces, por eso se ha vuelto muy popular... Eh, en, en, sobre todo personas que van empezando con el tequila, algunas mujeres que no les gusta como este tema astringente o que raspe, entonces se toma solito, se toma frío y entonces sigue teniendo el sabor del tequila de un tequila reposado de un tequila añejo, pero sin, todo está astringente y además pues el color es muy parecido a un blanco, pero tiene unos tintes un poquito doraditos, apenas perceptibles. Esas son las cuatro características que hay en un tequila y entonces pues ya irá tomando las características, mi querido Gerardo, de acuerdo a... Cada marca, cada marca tiene su propia receta, sus propios métodos y pues bueno, ahora sí que ahí al finalmente en gusto se van a romper géneros, pero a grosso modo eso es lo que vamos a ir encontrando. Normalmente es el, cuando se mete en la barrica, en estos barriles, no para los que nos están escuchando, ahí se, se mete el, el tequila y se deja este tiempo reposando y normalmente son de, de, de roble americano y de ahí van agarrando como este saborcito que le, que le, que le añade un poco el, el sabor, ahí también astringente, eh, un poco el, el, la, la tonalidad y los, los sabores. Entonces, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Pues, insisto, siempre como que depende del, del gusto y el momento que estés a lo mejor este pasando en, en compañía de tus amigos, de la gente, pues, decidirás entre un tequila
1: y otro. Claro. Y bueno, la pregunta del millón, mi querido Israel, ¿cuál es tu favorito?
0: <risa> y no tengo empacho de verdad en decirles eh, a ustedes eh, a, a mí me gusta mucho, te voy a decir, depende del momento ¿no? Es decir, si, si quiero estar en una sobremesa larga y estar ahí Pues un 1800 cristalino, que es de esta variedad de los cristalinos Es, es bastante suavecito, es bastante amable Digamos que va a ser una sobremesa larga estos eh, cristalinos, obviamente te digo, al, al pasar por este tema de, de filtración, también tienen un proceso de, 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 de purificación que, que evita que tengas muchas toxinas y al día siguiente es perfecto, que es muy parecido al tema del Don Julio 70, por eso son muy populares eh, y... Bueno, también pues obviamente el costo viene un poco de, de, de la mano. Si es como de batalla para una comidita con amigos, sé que voy, va a haber carne, va a haber pues algo muy mexicano, va a haber la parrillada y todo esto. A mí me gusta mucho el herradura reposado. el herradura reposado es uno de los primeros que, que sacó el tema de la fórmula del reposado. Llevan años con esta fórmula y la verdad es que para mí, para mi gusto, eh, a, a, a mí me, me, me hace muy feliz un, una herradura reposada. Entonces, insisto, como que depende mucho cuál es el momento que estás viviendo. Hay uno que es, para mí es una maravilla, es el Dobel Diamante 50 años. Es una edición especial, ¿no? Es, es como para un momento especial, para un momento de celebración, justamente sacaron esa edición cuando eh, el, el creador o el, el presidente de Cuervo estaba cumpliendo sus 50 años, fue una celebración especial, y es una fórmula con agaves seleccionados, electos, y eso se toma en copita flauta, casi casi que como para celebrar, salud, chin chin, y that's it, porque pues bueno... No te quieres estar gastando tantos supers en, en una botella, pero vale la pena, sin no.
1: duda. Sí, 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 porque son carísimos. Además,
0: claro, además ahorita como se puso tan de moda, bueno, de unos años para acá, se puso de moda y en tendencia el tema del tequila, eh, pues el precio obviamente se, se elevó y pues bueno, entonces ahora, eh, ¿no? Hace unos años, no sé si recuerdan ustedes, pues, Tú veías a los, a, lo, a los actores, ¿no? No sé, un Pedro Infante, un Jorge Negrete, llegaban y gritaban, ¡ajá!, ¡Ah! ¿no? Y se empinaban una botella de tequila. Hoy lo ves con el, los ojos de ahora y dices, ¿qué onda? Eran millonarios, ¿o qué? ¿Por qué, por qué se empina la, la botella de esa manera, no? Y hoy, en general, el tequila, pues, obviamente, al ser, al ser este, muy demandado, no solo en México, en el mundo, pues, este, pues ha, ha subido mucho de precio. Y, pues, bueno, tío, sin duda lo vale, pero, pues, hay, es una
1: inversión. Así es. Digamos que, que hay unos, yo siento, por ejemplo, hablando del novel, lo siento hasta cremosito, ¿no? Hay unos que están como cremositos, que no están como este, que no son tan fuertes, que lo degustas delicioso, no te pega tan, como dices tú, no raspan tanto. Y a qué se debe to toda esa, digamos, consistencia que los hace pues únicos.
0: Sí, es, es lo que te es, es lo que les comento, de verdad que. Que hoy hay tantas variedades de tequila, hasta desde el más que, que raspa. Y contrario a lo que pienses, Gerardo, hay mucha gente que necesita, que le gusta este tema astringente, ¿no? Que necesita que raspe. Y estos procesos, por ejemplo, como el maestro Dobel, como Don Julio 70... Este, como el 1800 cristalino, eh, no sé, todos estos cristalinos mayorazgo, que recientemente también el año pasado lanzó su cristalino, eh, todos estos pasan por un, eh, por un filtrado adicional, que pues bueno, trae un tema de carbono, en algunos casos hasta manejan como que con tema de diamante, polvo de diamante, en fin, cada quien ya ahí le va metiendo un tema de marketing o no, pero lo que sí es un hecho, es que al final, bajo este último paso, bajo esta última filtración, pues muchas cosas se van quedando en el, en, en el filtro y pues nos da, nos da como resultado eso, ¿no? Un, un nuevo producto que mantiene todo el sabor y te da, lo describes muy bien Gerardo, como esta sedosidad en el, en el paladar, esta hasta de repente suntuosidad, ¿no? Cuando estás probándolo y pasa y pasa delicioso, además. Eh, algo que han hecho muy bien las marcas y bueno, en los restaurantes y los bares es que le ofrecen al consumidor pues casi que congelado, o sea, bueno, bajo cero técnicamente, digamos que para que se congele tendría que ser un, con una congelación extrema pero digamos que le ofrecen muy, muy, muy frío y eso hace que también, pues obviamente la sensación eh, térmico, la sensación alcohólica Disminuye, entonces por eso Felizmente son un poco peligrosos A veces estos eh, tequilas cristalinos Porque llegas acalorado Al bar, al restaurante y te reciben Con un, con un frío. cristalino frío Dices uff deli y ya cuando, cuando te das cuenta ya estás en el Uber o sea, rumbo así, a tu ¿no? casa sí, 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 pero bueno la verdad acuérdense, ¿no? como dice por ahí conocer es, es no excederse y la verdad es que todo con responsabilidad se disfruta mucho y se disfruta muy bien.
1: Oye, eh, tocas un tema muy importante antes de pasar ya a tus este, deliciosas recetas eh, cocteleras eh, sí se puede tomar frío, se puede tomar no pierde, este, digamos eh, su esencia, la temperatura a la que esté
0: no, 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 para nada, la verdad es que, eh, y, y no nada más con el tequila, en la mayoría de los destilados, ¿no? De pues, arriba de 20, 25 grados de, de, de volumen alcohólico, los, eh, los tequilas acá en México van básicamente desde los, los comerciales, ¿eh? desde los 35 a los 40 grados. Entonces, ustedes, amigos que nos están escuchando, pueden meter, no nada más su tequila, pueden meter todos sus destilados que tengan entre 35 y 40 a su congelador. O sea, los congeladores de la casa, por más grandotes que estén, pues no van a congelar. Para congelar el tequila hay que bajar a menos 70 grados. Entonces, realmente se necesitan condiciones importantes. Pero no, se, se enfría y sí justamente pues lo hace más amable al paladar y para nada se pierde el tema de la carga alcohólica, no le pasa nada, no se desintegra. La verdad es que pues justamente todo el proceso de, de destilar un alcohol y de hacer algo, pues hace que, que algo ya sea una mezcla homogénea, ¿no? Mucha gente también piensa que de repente si lo deja como medio tantito destapado, se le va a escapar el alcohol y eso no. Son mitos, yo creo que un día... Después debemos de retomar otro episodio para hablar de mitos y realidades acerca del alcohol, ¿no? Como también esto que se dice ah, en si lo mezclas con sandía, te, te, te va a hacer mal. Creo que hay muchos mitos alrededor del alcohol que, que, que no es necesariamente cierto, pero bueno, no, o sea, digo, también tapen bien sus botellas. Tampoco quieren... Sí hay una evaporación, pero como se evapora un líquido, como se evapora sí. el agua, me explico, o sea, poco a poco se irá evaporando, pero no es como que se va el alcohol y se queda el agua. Así que con mucha confianza métanlo y si les gusta rico... Digo, frío, perdón, y así, pues, dénsela.
1: Pues, salud, mi querido irán La verdad, me antojas. <risa> antojas <en esto. risa> ya sé,
0: ya sé, hombre. Pues, además, ya... No, no sé qué día están escuchando esto, pero el día que lo estén escuchando, no importa si es lunes, levántate de donde estés, ve, busca tu el tequila por ahí, nadie, la, nadie lo va a saber y brinda con nosotros, Ven a
1: brindar con un tequila. Así es, es pues bueno para la salud, este, dicen por
0: ahí que tiene. Sí, un, como dicen los gringos, eh, one apple a day keeps the doctor away, pues ahora también lo apliquen con el tequila, ¿no? Un tequila al día, ¿no? Mantiene lejos la medicina.
1: Pues, como saben todo con moderación, nada con exceso. De acuerdo. Pero, ver, háblanos. Ya, ya hace mucho calor, ya es primavera. Este, ¿qué podemos eh, hacer en casa con el tequila? Cuéntanos un poco de estos de, de tu experiencia en, en mixología.
0: Sí, fíjate que, que yo, yo siempre les digo, ¿no? Y, y, y creo que esto va lejos de sonar contraproducente, creo que les va a alentar a, a la mayoría que están escuchando allá afuera. Yo no soy mixólogo, yo vengo de la parte de comunicación, de relaciones públicas, de marketing. Que me he ido adentrando mucho en este tema de la coctelería, de la mixología, es otra cosa. Y hago cócteles, pero hago cócteles en mi casa y hago cócteles para TikTok, ¿no? Vayan, bueno, y también en, en Instagram están las recetas. Vayan a buscarme ahora mismo bares y cócteles. ¿Y por qué les, les, les invito a que vayan y que vean estos videos? Porque son videos, Gerardo que hago en la casa con las herramientas? Digo, obtendré un shaker cuando más, pero no tengo estos aditamentos a veces tan profesionales que normalmente no tenemos en la casa. Y todas las recetas son con ingredientes que encontrarías en el Oxxo, en el supermercado, ¿no? En el mercadito sobre ruedas que se pone los sábados cerca de tu casa. Con ese tipo de ingredientes se pueden hacer todos los cócteles que están ahí. Actualmente somos 750 mil amigos ahí en, en TikTok, ¿no? Que... La verdad es que ha sido un, un hitazo porque la gente quiere aprender a hacer estas recetas y estos cocteles, así que hay muchas recetas por ahí disponibles. ¿Y qué cuáles recomiendo? Pues bueno, la verdad es que, como bien dices, ya es la temporada de calor y justo acabamos de lanzar, así que si van a pegarle un vistazo, los van a encontrar ahí ahí luego, luego unas margaritas porque además también viene es época de mango, hasta se me hace agua la boca, claro. esta claro. este, este, este temporada de mango, así que una margarita frozen no con hielo creo que nunca va a pasar de moda y va a ser algo muy muy refrescante para un fin de semana por un viernesito en la tarde y en casa en la reunión con los amigos y es muy sencilla de hacer, la base de toda margarita ahí les va es muy sencilla, los cócteles clásicos y más famosos del mundo son los más fáciles de hacer, que normalmente tienen tres o cuatro ingredientes. La margarita tradicional tiene solamente tres ingredientes. Lleva tequila, obviamente, lleva jugo de limón y lleva eh, licor de naranja o control. A veces este, este licor de naranja o control o triple sec a veces es el que no, tenemos en casa y es ahí donde luego nos desmotivamos. Y se los quiero decir porque a mí me pasaba cuando yo leía esa receta decía ah pues no, no, pues no, no, o sea puedo tener tequila puedo tener limón pero no, no, a tener un triple sec yo Yo les digo una una de verdad vayan al super. no, no, al no, no, nada nada hay hay diferentes opciones, hay diferentes precios. Y lo venden en el súper, lo venden en la tienda de vinos de ahí de por tu casa, este, en tiendas de conveniencia. Cómprense uno y les va a durar muchísimo, les va a funcionar para muchos cocteles porque es parte de, 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 de muchas eh, recetas de coctelería, así que no tengan miedo en hacer esa inversión porque de verdad que les va a durar mucho y le va a dar un saborcito especial porque este licor de naranja justamente le aporta este tema como cítrico, como frutal sin endulzar, entonces esa es la, la, la base de cualquier margarita. ahora ya que tienes esa base, cualquier margarita, ahí ya puedes jugar. A partir de ahí, pues tú ya le puedes poner la fruta que tú quieras, le puedes poner a lo mejor un poquito de azúcar, le puedes poner un poquito de jarabe, y a partir de eso les da. Pero les quería darle como la receta y la base, porque a lo mejor dicen yo, a mí no me gusta el mango. Ah, bueno, no te preocupes. La que es de, de, de fresa, es la misma base, pero solamente agrégale fresa. Muchas personas creen que la margarita... La original es la que viene como licuada con hielo, tipo nieve. Y no, la original nada más iba como shakeada y es como el, 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 el líquido. Pero yo les digo, tómenselo ustedes como a ustedes les gusta. Si la quieren en, en la licuadora, van a poner en la licuadora una parte de tequila. pueden ser con estos caballitos que todos tenemos ahí en casa, una parte de tequila eh, un, eh, media parte de limón, digamos, medio caballito de limón, y pueden poner media parte del, del licor de naranja. Si hoy no tienen licor de naranja, no se preocupen, pueden brincárselo y pueden ponerle solamente azúcar, dos cucharadas de azúcar. O si tienen jarabe, ¿no? Jarabe simple, pues bueno, es este de la marca madrileña, cuesta nada, cuesta como 50 pesos en el súper, también les va a durar para muchos este, cócteles, y lo meten con hielito a la licuadora. Y listo, ya tienen ahí su margarita. Y ahí es lo, lo que te decía Gerardo, si ya le quieres poner mango, bueno, pues échale una tacita de mango y vas a ver qué rico te queda y le pones hielo. Si lo quieres con, con fresa, pues le vas a poner fresas. Y a partir de ahí, Sky is the limit, ¿no? O sea, a partir de eso puedes hacer tantas variaciones de margarita como quieras, ¿no? O sea, la quieras con más limón, porque te sientes millonario ahorita que el limón está carísimo, <risa> échale más limón, ¿no? Este, Exacto. no, depende. Pero digamos que esa nunca va a pasar de moda, y los carchas en una copita con tajín, con limón, no sabes la delicia que es, y la en menos de cinco minutos ya tienes tu margarita, tu margarita frozen.
1: Fíjate qué práctico y qué sencillo. Y además como que siempre estamos pensando en consentir y quedar bien con, con los amigos o incluso con la pareja o este, o incluso solo, ¿por qué no? De repente, ¿no? Estamos en home office, algunos todavía, pues una, una margarita en tiempo de calor, sobre todo encerrados, nos puede caer muy bien. Pues ya saben, sigan estos consejos, sigan esta receta y otras que Israel eh, pide que lo preparen de una manera simple, como, como lo describes Israel. Muchísimas gracias, de verdad. Síganlo en sus redes. en ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, eh, me pueden encontrar bares y cócteles en Instagram, en
0: TikTok. y pueden encontrar también en Lara Israel 10, ahí en Instagram. Ahí siempre estoy subiendo recomendaciones de lugares, de bares, a dónde ir, a dónde beber. También vayan a pegarle un vistazo por ahí. Y anímense, atrévanse a hacer esta, este tema de la coctelería. Prueben, busquen nuevas recetas porque de verdad que los sabores son infinitos y además aquí como mexicanos el tequila nos cuesta muchísimo más barato de lo que cuesta en el extranjero, con todo y lo caro que está o que pudiera estar el tequila sigue estando muchísimo más barato que en el extranjero,
1: así que pues a disfrutar y a, y a celebrar la primavera mi querido Gerardo. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros, mi querido Israel. Muchísimas gracias por su atención. Síganos en aderezo.mx y en Instagram aderezo-om. Nos escuchamos la próxima. Muchísimas gracias.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial
1: Mexicana.